0: Säger vi varmt välkomna, extra varmt välkomna tillbaka till Mäske on
1: Efter ett långt, långt sommaruppehåll ja. så var äh, vad skönt det känns att, att vara tillbaka.
0: När ja, eh, var det senaste avsnittet?
1: Oj, eh, det var väl där, ja, ligaavslutningen var den där i början av juni så mm. det måste ju ha varit... Eh, 10 juni, ja. jag har gjort min hemläxa 10 juni. och
0: kollat upp... Eh, en Någon typ av awardsnämning, säsongssummerande. Mm. Och fan vad vatten det runnit under brån, så det måste konstata hel... ändå konstatera, och konstatera.
1: Ja, en hel ocean känns det som under den här sommaren.
0: Ja, för att vi klever ur den här poddstudion rätt tilltuffsad efter en ja, men ganska... Liksom, inte ett sägande säsongsavslutning eh, efter en liksom, uppsvingsvår. Eh, men eh, det har ju hänt en del eh, under sommaren. Eh, vi eh, misstänkte väl att så skulle bli och eh, Laporta, Alemani, eh, Cruyff, Xavi och kompani eh, de har läggat i. Ja, vi
1: stod väl här och liksom tog oss för pannan och bara hur hur ska det här gå? En stjärnvärmning visste vi skulle komma in. Och ekonomin ser ut som ekonomin ser ut. Och vi tänkte väl ja, hur, hur fan ska det här hända ja. <laughs> i princip?
0: Sen står man här nu och funderar på, har man, har man blivit klokare?
1: Det har man väl kanske inte blivit, men man får, jag får väl ändå säga att det har liksom varit en av. Jag inte, en av de bästa transfer som man kanske har varit med om. Ja. Sett till hur man har bedrivit de där affärerna, rockstjärnan Alemani och hur mycket pengar man har spenderat sett till kvaliteten man har fått in. Ja,
0: men det, det är väl en analys som jag delar. men Vi, vi ska väl liksom beta av namn för namn men, men det kan väl vara ändå vettigt att bara Helt kort, det har ju skrivits spaltmeter om det här, är man liksom intresserad så rekommenderar jag Gary Nevilles Twitter-kanal <skratt> <skratt> om man vill få den ena sidan. Man får ju hålla i sig lite nu för tiden för att det finns ju många komponenter i det här, vi har liksom ett mundo deportivo nu som jag har bytt lite fana efter att Laporta tagit över istället för Bartomeu och sen har man Sport som är där någonstans och så kommer ser och man vet inte riktigt vem och vad man ska tro på men, men om vi bara kort, helt kort ska liksom försöka nysta ut vad det är egentligen som Laporta och några smarta ekonomiare har kommit på upp i styrelserummen så, så handlar det om att man har sålt av då dels rättigheter till tv-pengar och till då klubbens ja men typ visuella eh, resurser, alltså det här Barsa Studios.
1: Så ja, någon form av klubb, klubbens egen, eh, egna produktionsbolag mm. kan, man väl, kan man väl kalla det. Eh, mm. Helt enkelt.
0: Och kort, kort sammanfattat i ekonomiska termer så innebär det att man har sålt av liksom framtida pengar för att få pengar i plånkan nu. Mm. För den som kan sin ekonomi så vet man ju att eh, för... 30 år sedan så kunde man köpa en glas för 5 spänn och idag kostar en glass 25 spänn. Mm. Eh, och det är väl lite där man hamnar att de här TV-pengarna som man har sålt av nu eh, lär ju kunna vara värda en del till om då ett antal år.
1: Ja, vi pratade väl lite om det här innan att eh, 25 år eh, liksom, har man sålt av eh, de här rättigheterna till något mm. amerikanskt investmentbolag. Mm. Det är väl de som brukar vara där och hugga på, på de här storklubbarna nu för tiden. Mm. Så det är jag vet inte, en evighet i fotbollsvärlden känns det som. Det är mm, väl,
0: man backar liksom till millennieskiftet. Så, ja, det, var, det var andra tider.
1: Det är väl ingen som kan säga om hur fotbollsvärlden ser ut om 25 år. känns Det som. Nej.
0: Det, det ja. Kanske står det två dårar fortfarande och poddar i ett litet eh, Vi får se. Eh, men hur som. Det, det känns ju som att det har pratats från alla håll och kanter. och eh, Det har väl också, tror jag kanske, med att liksom, den engelska pressen och liksom, den engelska delen av liksom, fotbollssociala medier har ju varit väldigt upprörda. Med, det bottnar väl egentligen i liksom, Fränky de Jong-situationen är min analys av det hela. Mm. För helt plötsligt har alla varit så himla intresserade. och Jag menar, vi kan väl stå här och diskutera i en timme hur man ska liksom värdera eller tycka och tänka om det som Laporta gjort och liksom pysslar med. Men man kan väl bara eller jag tänker att det kan vara bra att bara liksom klargöra en sak och det är ju att man liksom etik och moralmässigt så finns det inga problem i det man har gjort och det är där jag tror man har hamnat lite snett i hela diskussionen eh, sen hur man behandlar Frenkie de Jong eller Martin Brathwaite mm. det har ju egentligen inget med saken att göra eh, utan det handlar ju om att man har fått in en ledning nu som tar beslut eh, jag menar, ska man verva in en anfallare ja då står Levandowski där med nian och Memphis får stå och sura vid sidan om eh, ska Brathwaite bort? Ja då ska Brathwaite bort mm. eh, men liksom hela den här hur man har löst den ekonomiska situationen det är en annan femma. Eller har, har du också liksom upplevt den här? Man har inte riktigt vetat vart man ska liksom sticka ner huvudet och liksom dra upp huvudet igen. Och <här> <och uppfärdigt.
1: här> Nej, men jag kan väl bara hålla med. Liksom. Det finns väl inte så himla mycket att orda om, orda om där. Liksom. Det har ju varit den... <här> Barso-ledningen har verkligen varit i liksom under den här sommaren. Det har ju varit fotbolls Europa stora liksom, snackis eh, som du säger både om hur man behandlar spelare som är out eh, i princip hur eh, värvningsstrategin har gjort och alla verkar ha stått där jag har egentligen tyckte att det har varit ganska såklart liksom. alla känns som har stått där som ett stort frågetecken och liksom, Bayern Münchens tränare på pratar om det på en presskamera. Så, Hur kan Barsa värva så här? och Jörgen Klopp förstår ingenting, ja. men det är som du säger. Man säljer av tillgångar på lång sikt och får pengar på kort sikt. Det är, liksom...
0: ja, men det är väl en ganska vedertagen liksom, ekonomisk lösning för att lösa problem. Ja. Och sen ska man väl liksom, nästa steg är ju då så här. Ja, men tycker man att det är en bra lösning? <laughs> Det ytterligare, det är ju en annan fråga. Ja. Sen är det, är det en försvarbar lösning. Det är klart att det är. Jag menar, vi pratar ju inte, sen, sen står vi här om ett och, ett och ett halvt år, och så är det något liksom corporate bolag som har fifflats <laughs> på. Så det ska vi väl liksom ta höjd för också. Men, men liksom, så vitt man vet så, så finns det liksom inget fuffens i där man gör. Det enda man gör är att ta stora risker. Ja. Och jag menar, det beror väl på, jag vet att jag någonstans liksom formulerad att ja, är det värt att, att ta den här risken eh, om man ska värva en Robert Lewandowski en Jules Kondé ja, kanske är det värt om man ska värva en Marcos Alonso då börjar man ju fundera mm. eh, och på så sätt tänker jag kanske att de värvningar man faktiskt har gjort eller egentligen hela liksom transfersommaren blir ju någonstans det är väl ingen liksom rymdforskning direkt men att det blir en fullständigt avgörande sommar jag menar, ska man liksom investera på det sätt man har gjort med den risken man har gjort ja då kan man inte åka ur Champions League i ett gruppspel. Nej. Det kan inte bli en tredjeplats i Liga. För att då, då, då funkar det ju inte.
1: Nej, precis. Det är ju den här framgången som måste komma här nu. och Som vi vet framgång föder väl framgång på något sätt. Och Ja, det är ingen liten liksom uppgift som man står för inför den här säsongen uh, Inte bara sett i det sportsliga Men det är hela liksom klubbens jag inte säga överlevnad Men det är mycket mer som står på spel än ett resultat än Ett år där man inte vinner ligan Eller åker mm. ut i åttondelen i Champions League uh, Det är mycket mer som står på spel nu Tack vare, som du säger, de här riskerna som man har tagit Och det är väl... Eh, också det man enda man kan konstatera att är det riskfullt ja.
0: Mm. Ja, där, där kan vi nog landa. Ja. Jag, jag, tanken bara slog mig igår när eh, vi ska väl återkomma till den matchen men när Lewandowski klackar medvetet eller omedvetet på vem man frågar men men liksom ledningsboll och eh, publiken som nu är tillbaka på Nou står upp och jublar och eh, allt känns så där att ja, det är det, så här det ska vara. Alltså. Mm. Eh, men samtidigt så har man det där i bakhuvudet att ja, vad har det kostat? Vad kommer det att kosta? Eh, nu finns det ett, liksom, ett superlag på Camp Nou igen. Det finns en, en gala elva som, som vi på fullaste allvar ska kunna utmana på, på liksom alla fronter. Eh, men det är klart att det har kostat kanske både i, i risk och i någon form av eh, jag vet inte, en syn på vad klubben ska och vill vara. Eh, men Ja, vi har ju inte ha sagt det sista eh, om detta eh, och som väl alla är väl medvetna om så börjar ju fönstret eh, gå mot sitt slut och eh, ja det lär ju kunna ha hänt en del när vi står här nästa vecka eh, är väl känslan.
1: Ja, det har väl vi flaggat för här i några veckor att eh, det är inte så många dagar kvar nu men eh, de eh, har ju indikerat att de eh, fortfarande vill ta in en eller två spelare. Det blir framförallt en hög högerback det pratas om nu. Så nej, vi ska ju inte stänga någonting nu innan, innan nästa vecka.
0: Nej, det lär bli pizza på äh, S-positiva Johan Gamper på torsdag. Jag noterade för några veckor sedan att de äh, har satt upp någon typ av skydd utanför. Det, Gerard Romero har liksom haft sina fotsoldater utanför hela sommaren. Och, det är ju någon form av, det ser ut lite som ett charterhotell med långa sådana här loftgångar. Just det. Och det är tydligen någon av dem där som ska leda in till liksom Alemanis kontor. Så nu har man tydligen satt upp liksom skydd där för att man inte ska kunna se när Ali Dorsund eller någon är
1: Ja det har ju varit, har man haft liksom twitter ögat liksom, i fokus så har man ju kunnat se att nu är Osman Dembellés agent mm. på väg in på kontoret och för 30 minuter sedan lämnade La Porta och Jordi Cruyff, eh, alemannisk kontor och man har ju verkligen fått <laughs> följa det nästan ja. i realtid ja. och det har ju varit ja, fascinerande på något sätt.
0: Ja, och Gerard Romero eh, även om han kanske klev snett då till slut i Bernardo Silva-historien eh, så eh, mm. ja, han har varit stark alltså. Mm. Eh, Jules Condeva var hans stora stora seger. Just det. Både de engelska tabloiderna och Sevilla-journalisterna var ju väldigt övertygade om att det ska inte bli någon flytt till Barcelona, Men där satt han på Nej. och firade samt... Han har varit
1: pricksäker och ja, han om någon är väl också en av sommarens stora liksom, transfervinnare på något sätt. Ja,
0: det, det måste man ge honom. Men vi kanske ska liksom stanna lite då vid, vid de här namnen som som har kommit in eh, Gudarna ska veta att det har lämnat en del folk också eh, men vi kanske stöter på dem längs vägens gång men, mm. men eh, om vi tar det liksom i kronologisk ordning så, så började det ju med att man eh, ja, offentliggjorde för att ja, vi pratade väl redan liksom i mars-april mm. om att liksom både Andreas Kristensen och Frank var, ja, det fanns kontrakt på borden och de var i princip påskrivna mm. eh, men du hon liksom, som, som var först ut och någon, någon slags, så här i efterhand så ser man ganska tydligt att det var någon slags ganska eh, lagom början i alla fall.
1: Ja, två spelare in på Free Transfer, eller Bossman som det så fint heter. Mm. Uh, och uh, Nej, som du säger, man väntade ju bara på att det skulle offentliggöras och att de skulle stå där, inte på Spotify Camp no, som... <här> man noterar att alla säger runt om i klubben ja. eh, utan eh, de var väl på B-lagets eh, redan mm. damernas eh, och fick eh, sina presenta presentationer där. Mm. Eh, men ja, vad ska man säga ändå två spelare som jag tycker har gjort eh, väldigt bra så här på säsongsinledningen mm. med har vi tre matcher spelade mm. eh, så här långt.
0: Ja, framförallt är det väl Kristensen som har klivit in som Ja, nu var han väl hemma i feber igår kväll. Mm. Men han ja, har väl sett förtroende ingivande ut i den där backlinjen mm, verkligen. till en början. Och vi ska väl komma till det också misstänker jag. Men, men just den där ja, uppspelsfoten var väl lite darrig kanske framförallt i, i premiären mot mm. Rio. E, men det är ju en spelare som, som sköter spelet med fötterna på ett bra sätt. Och det är väl ingen nyhet att Xavi... Ja. Det är väl där det sitter lite griller i huvudet på honom Hur man ska lösa det där med ja, Vem ska spela högerback Vem ska spela höger högermittback mm. Noterar varje match hur Ronald Araujo, som ju alltid spelar Någonstans till höger mm. Slår bort någon boll och liksom Blickar ut till höger Och de har ju förstått nu för tiden att det är ju där Xavi står Och sliter sitt hår mm. Efter varje, varje passning Han är ju rivig och slitig Araujo, men just det där spelet med fötterna Är väl det det som stoppar honom från att vara en av världens absolut bästa mittbackare.
1: Ja, det är ingen fin lirare på så sätt. Nej,
0: tyvärr inte. Men Kristensen har väl fått en, en, en fin start och det lär ju vara spelare som, som kommer få mycket minuter.
1: Ja, absolut. Särskilt med den där vänsterfoten som i liksom, någon form av Cruyff-Barcelona-DNA att... Mm vänsterbacken, eller den vänstra mittbacken ska kunna spela upp med vänster för att liksom på något sätt hitta rätt ytor och komma loss en hög press och sådär. Mm. Ja, så. Det känns
0: väl på förhand som en liksom hel ljuten Absolut. Frank Cézio är väl, är väl lite mer av ett frågetecken. Ja, I alla fall i min bok.
1: Han har ju inte fått någon start så här långt utan vi, jag kommer ihåg att vi stod här i våras och tänkte hur ska Xavi mer i det mittfältet? Hur ska alla de här spelarna få plats? Mm. Uh, med tanke på att, att det är inte jättemånga som har, som har lämnat uh, där. Nej, det är Nico
0: uh, som har försvunnit ut på lån. Uh, som tog
1: det fullt förnuftiga beslutet att, ja, att uh, lämna för en uh, ja, men bra La Liga klubb i Valencia mm. uh, och inte göra som Gode Ricky Push eh, Att stanna kvar och liksom slåss för den här platsen uh,
0: LA till slut mm.
1: Noterades för nazist eh, I nattens eh, match ja. eh, För eller Galaxy ligger,
0: uh. De ligger långt ner i de här liksom, score apparna MLS. Man Ja. Bläddra långt. Uh.
1: Men gör man, gör man det och klickar Så kan man se att han eh, Spelar fram en viss chicharito
0: ja. det, det är ändå ett eh, det har ska lösa har någonting På sociala medier <laughs> så att alla kan del av. Eh, nej men man lite har väl liksom de funderingarna förverkligats med tanke på att ja, en fränk ideong som väl ser ut att bli kvar. Ja. Eh, måste man väl inte säga att den vågskålen väger väl tyngre idag. Mm. Eh, imorgon vet man inte. Men nej. Men, och så finns det en Pedro, en Gavi och en Sergio Busquets Som just ser ganska självklart skrivna ut
1: Ja herregud, alltså, De Jong har ju inte startat i varje match Och då vet man ju att Kessi ändå är liksom, ett steg bakom honom mm. i den prioriteringslistan uh, Men jag tycker ändå att han bidrar med något som Ja, det är lätt att dra parallellen till en Seido Keita Men en fysisk mittfältare som kan vinna boll som är passningsskicklig. Det är liksom ingen Arturo Vidal som bara springer upp och ner och liksom köttar. Mm. Utan han vet hur man ska slå de där bollarna. Så jag tycker ändå utifrån en form av så här, truppperspektiv så ser jag ändå det som en väldigt bra värvning. Mm. Och ja jag tror han kommer nog bli nyttig när vi kommer nu framåt hösten och mycket matchande och
0: jag har satt och, och petat i det där oktober och ja. det är ju ja, det är groteskt. Eh, och, det vet väl alla vid det här laget, men det är ju ett VM-slutspel mm. som ska, eller ett VM-slutspel, ett VM, ett VM som ja. ska spelas. Eh, vilket gör att man trycker ihop det där redan komprimerade spelskemat eh, ytterligare. Eh, och till råga på allt så är det väl ganska tufft motstånd som väntar i oktober, inte bara Eh, många matcher på kort tid utan eh, det lär ju bli. Det lär bli en del rotation och då tittar man på den där bänken och så känns det ganska bra. Eh, vilket man ju inte har varit speciellt bortskämd.
1: Nej, här är kunna att kunna slänga in liksom en Frenkie de Jong som kanske har fått vila en match och en Kessia också. Det är ju det är en bredd som inte har funnits på väldigt länge.
0: Nej, du måste. Ja, men jag <laughs> kan tänka mig vi titta bak och inte se den Ilja Sakon match eller den där hotkläkten för frågan om. Nej. Eh, nej men där där började det väl någonstans eh, och det gick väl liksom fram och tillbaka. Det, det fanns väl liksom två aspekter av den här sommaren egentligen. Aspekt ett liksom, hur mycket behöver vi sälja av för att kunna värva Alltså kommer vi kunna värva mm. Här var man ju inte säker på att det skulle gå. Nej. Eh, alltså ska vi kunna lägga 100 67 miljoner euro eller vad nu är, man har lagt då på, på de här tre spelarna som till slut kom in. Det var, det var ingen som visste vid det här laget. Nej. Men sen skulle de ju registreras också men det, det är en annan femma. <laughs> Där liksom. Men först ut att presenteras var ju Finja.
1: Ja, de... Det är en massa parallellspår här men de här sommarens ord palankas mm. som... Ja, men jag vet inte, fan hur man ska översätta det. Men, jag vet
0: inte, alltså, ekonomiska hävstängningar, ja. liksom någon form av. Jag vet inte hur liksom, rätt det är.
1: Nej, inte jag heller. Men helt enkelt de här försäljningarna helt mm. enkelt. Först sålde man ju av 10% av de här tv-rättigheterna. Mm. Eller om det var 15 och sen kom 10 och det var nästa palanka och palanka nummer 3 var att man sålde av vad det, 49 av det här produktionsbolaget och sådär. Uh, men ja där började Raffinia uh, som uh, det ryckades om väldigt länge mm. uh, och uh, man fick ju betala en del till slut.
0: Uh, det var många dueller med Chelsea uh, precis. Uh, men 67 miljoner euro till slut mm. uh, vilket var liksom mindre än vad Chelsea erbjöd ja. vilket ju skulle återupprepa sig sedan med, med julkondel. Det Precis inte på någonting, kanske
1: Ja, och det var väl tydligt också Att sommaren liksom, Den gick ju bara Men Raffinha verkar ju ha siktet Inställt på Camp Nou mm. Och väntade ju i princip Ut Barsa Att de skulle lösa de här ekonomiska Delarna för att kunna lägga Det där budet och ta in honom mm.
0: Ja, det är en spelare som har Han kommer ju med mycket Mm. den spelar spelare som, som det händer saker kring eh, Mer på gott än på ont får man väl säga hittills eh, Men det är väl bara att konstatera att man har Osman Dembele, man har Rafinha, man har Ferran Torres, man har Ansofati eh, På två ytterpositioner och det är ju ja I december så stod man med Luque de Jong och, och Återigen Ilya Sacco-match och Ferran och En Dembele som ja För det första hade man inga baksidor Och mm. han var väl knappast älskad på kamp no. eh, Och så här ett ja Lite mer än ett halvår senare Men det, det går fort i fotboll eh, Det ska Gudarna veta eh, Men det känns väl, han känns väl som En spelare som Det låter fel att säga att man vet vad man får För det är precis det man inte vet Men man vet att man inte vet eh, make sense.
1: Ja nej, men eh, Vi pratade mycket om att skulle han vara redo för, för ditt jäkla hack uppåt? Liksom. Eh, visst, han har varit Leeds liksom, main man eh, offensivt och allt det där. Men eh, och att eh, prestera på den absolut högsta nivån i Barcelona med allting som den tröjan liksom, har eh, i något helt annat. Eh, men eh, också där jättefin spelare som jag tycker verkligen har gjort ett eh, gott intryck. Uh, är ju lätt älskad där när han står vid sin presentation med det här klassiska Ronaldinho-halsbandet, ja. uh, hans stora idol. Ja. Uh, och uh, ja, det är ju lätt att dra de parallellerna liksom. en riktigt uh, tekniskt begåvad ytor, liksom som kan trixa med, med bollen. Det ska,
0: det ska kan alltid finnas en brass i blott. Ja, alltså det, det så det är så det ska vara. Uh, men där och då så funderade man väl lite, jag vet inte hur du satt där i någon semesterstol någonstans och funderade men jag vet att vi pratade liksom hela våren om den här nya profilvärmningen och det var väl ganska klart sen tidigt att det var Robert Lewandowski som var den där spelaren och jag har nästan glömt hur intensiva de där veckorna var för de har ju så många pampar ja. som, som kan gå ut och liksom eh, prata om både det ena och det andra och så har man liksom Pini Sahavi som liksom åker kors och tvärs över Europa i diverse möten mm. eh, man har Lewandowski själv som liksom var på någon semester på Mallis och där träffar han på någon och det är rapporter både hit och dit och Laporta säger det och mm. men till slut så, så stod han ju där och det kanske var till slut.
1: Ja, det blev väl något form av Ett krig väl Kanske att i, men det blev ju Ändå liksom en Tennismatch där fram och tillbaka Mellan Oliver Kahn Som var mm. ute och svinga allra mm. mest Och Lewandowski och Det var väl lögner hit och lögner dit Men Lewandowski var väl ändå tydlig Med att han ville lämna mm. Och att han tyckte att han hade förtjänat Chansen att söka sig Någon annanstans och mm. Nej, så var det väl de där mötena Vi var väl en, en kort på en middag På Ibiza med Lewandowski och Xavi Som övertygade honom att ah, okej okay, det, det är hit jag ska Och det, det här kommer Att bli bra mm. uh, Nej men intensivt var det och Gerard Romero skriker ut på Twitch Att uh, Pini Havin Nämligen har varit på någon Barsa store och liksom tryckt upp Tio liksom, tröjor med Lewandowskis namn mm. Och det finns något Liksom Halv liksom videobevis på det där eh, som cirkulerar runt. Men eh, intensivt var det. Och eh, med facit i hand så vilken jävla värmning eh, det har blivit.
0: Ja, det är väl någonstans där man måste bottna. Mm. Eh, och kanske ja, någonstans så tänker jag att det är ganska genomgående under sommaren hur fascinerande det är på ett plan att, att spelare liksom väljer och det är väl lite samma med Real Madrid Vilket man någonstans Tror jag att man känner lite Tacksamhet för det liksom, När man har hela den här diskussionen om, liksom, ja, Var är fotbollen på väg Kan man liksom, köpa sig till Nej man kan tydligen inte Om man inte är Chelsea då hittills Köpa sig till en Champions League-titel Det verkar inte funka eh, Det verkar inte heller som att man kan liksom, Köpa bort den dragkraften Som vissa klubbar har Nej. Manchester United, Real Madrid, Barcelona Alltså båda att en Robert Lewandowski väljer att plocka ner Bayern München som kanske framstod som Ja, alltså Var, var håller man dem? Men liksom en av världens mm. tre absolut bästa fotbollslag Ja, det får man säga liksom när, man, när man kliver in i en transfer-sommar mm. För att då kliva till ett Barcelona som absolut ska satsa på nytt Men jag menar, Robert Lewandowski är 34 Han har inte alltid i världen Nej Eller så tar man en Julkondé Kondé som kan välja på i princip varenda torrtklubb i hela Europa Ändå väljer man Barca Ändå väljer man lägre lön Än vad man kunde ha fått Jag tror ändå att det där säger någonting om vilken liksom Institution en fotbollsklubb Faktiskt kan vara Och det går liksom inte att köpa för pengar
1: Nej, verkligen Och Kombinerat med det så har väl, Är det väl rätt tidigt att Xavi också har varit en jäkla nyckel I hela det här transferspelet mm. Han har ju haft sina sina taks med varenda nyförvärv i princip. Mm. Uh, och dragningskraften att ha Chavi på tränarbänken verkar ju ha lockat. Och <laughs> han måste ju vara någon <laughs> retoriskt geni som mm. liksom han kan väl övertyga vem som helst känns det som att komma till Katalonien.
0: Ja. Nej, man har ju svårt att se den nästa där, sitta och... <laughs> <laughs> Med all respekt till den gemutliga arbetsmannen är den nästa som, som är tillbaka! Förlöst, ja, man, alltså det, är... det har vi ju pratat om. Ja, nej, man, ja, fan man gillar det och så plockar de in andra Herrera och så känns allting precis som det ska vara. Igen. Ja. Eh, nej, men det är så, såklart som du säger så har vi har väl varit en stor del i det där också och... Jag vet inte, jag ska väl ärligt ärlighetens namn säga att jag har inte suttit och, och kikat Bayern München vecka in och vecka ut i, liksom, i Bundesliga. Sen har man ju sett liksom Champions League matcher här och där. Men eh, på så sätt har väl Lewandowski lite fallit liksom, bakom för mig tror jag. Man har sett så mycket Karim Benzema framförallt förra säsongen. Eh, och så ser man att Lewandowski har prickat in tre bollar mot FC Köln. Och så tänker man att eh, ja, men det är väl som det brukar. då. Eh, men man ser vilken vilken världsklassanfallare det är och vad det gör i, i liksom en speluppbyggnad som, som liksom kombinationsspelare eh, vilket jag kanske upplever den största skillnaden kontra en liksom Pierre-Emerick Aubameyang som mm. kom in och, och liksom visade vilken väldigt, väldigt eh, liksom kompetent anfallare han är som, som målskytt du vet att du får dina mål men Pai har jättefina kvaliteter men, men liksom det här är ju och det är ju liksom ingen rymdforskning där heller, för det är klart Nej. att om man plockar in en av världens bästa fotbollsspelare så, så blir det en nivåhöjning, men det är väl bara att konstatera att det är precis det som har hänt.
1: Ja, en, en garanti. Jag vet inte hur många garantispel det, är garantispel det finns i Europa. Det, det är väl, man kan väl räkna dem på en hand, det känns det som.
0: Ja, du har ju en ganska härlig front trio i, i PSG som är glada när, ja. när de är glada, och, och sen är det väl Kavitne Bröne och Kajimensma. ja Vinicius Junior i, i liksom viss mån ja. när han vill ha ett, ett kliv upp liksom innan han kan räknas bland de riktigt, riktigt stora
1: Ja men precis, att man kan sätta dem i, i princip vilken klubb som helst och mål kommer komma liksom. så känns det verkligen med Robert Lewandowski och så har det ju varit också så här långt så det är skönt att, att kunna liksom konstatera det
0: och Laporta fick sin, sin nya sin supervärmning det var nästan närmast komiska scener på den där presentationen som ju såklart hölls på Camp Nou ja. inget, inget jävla Stadigt Johan Cruyff när Lewandowski kommer till stan Det
1: var väl 50-60 tusen på ja, Camp Nou en,
0: en Laporta som jag vet inte inte spekulera i vad han hade tagit inför där, men, men ja, kanske någon typ av vitaminshot där oh. något fint hotell i, i Barceloneta på, oh. på morgonkvisten där för den satans energi som komma till den där presentationen han nästan skrek under... Nej, han var, han var nöjd. Han var han hade, han hade löst sitt mission. Men så satt man där och, och funderade då. Det känns som vi har tjatat om det gång på gång på gång att FC Barcelona är en klubb som gärna spenderar i offensiv riktning. Och så satt man och funderade, kommer vi göra samma misstag igen? Blir det här en till sommar där man värvar jättestarkt offensivt? Och så står vi där med Gerard Piqué ytterligare en höst. Men så blev det inte.
1: Nej. Äh, ännu ett kapitel i när Barcelona-Chelsea eh, liksom drag, dragkampen där eh, men eh, ja Jules Kondé eh,
0: en otrolig värvning på alla ja, sätt eller? Jag, ja, det, det, är, det finns väl ingenting som ja, det, det är väl så mycket en, jag menar visst du kan titta på en Lewandowski och så kan du argumentera för en ålder, och ett mm. pris mm. men jag menar här får du en 23-årig tror jag, 24-årig liksom mittback som har presterat i La Liga eh, som har liksom, precis de egenskaperna man vill ha hos en mittback eh, han verkar ha liksom huvudet med sig eh, du får ett liksom kanonpris på en marknad som ju har stuckt väg på ett sätt som ja, jag vet inte om Chelsea nu ska betala liksom, det är väl 75 miljoner pund för Wesley Fofana.
1: Ja, precis. Och då, så, då snackar vi det är väl över 80, 85 miljoner ja, juret. Liksom. Så att ja.
0: då, då, då är det ju liksom en prislapp också som, som finns där. Och, och jag menar, nej, det är väl en, det är väl en värvning som liksom tickar alla boxar som, som går att eh, pricka i Sen, Vart han ska spela är ju en, en annan fråga. Eh, vi ska väl liksom börja börja brygga där eh, men Ja, ska man liksom kosta på att så summera så, så är det klart att det är, ju, det är ju fem högklassiga fotbollsspelare som man plockar in på en och samma sommar. Eh, och det enda som liksom, man får väl hålla i sig lite innan man ger ett liksom totalbetyg det är väl hur man då ska hantera de här fyra, fem spelarna som fortfarande finns kvar i truppen som, som ju ses som, som överflödiga. Eh, jag vet inte, det är väl... Brathwaite såklart, Serginio Dest som väl, ja, det var ett kapitel för sig som man inte riktigt förstår.
1: Nej, han har väl fått det eh, liksom det är jäkla tydligt att han inte räknar med honom. Nej. Uh.
0: Och egentligen ganska jag menar, det har inte varit en hemlighet vad gäller Brathwaite eller om till tio, eller liksom Minguesa för den delen heller, icke push. Eh, men jag menar Dest jag vet att vi stod här i våras liksom och pratade om att det är klart att man ska spela Dest som högerback mm. de här sista matcherna för att det kanske ska sätta sig jag menar, Han klev in som vänsterback under våren Och mm. liksom var eh, Habil
1: ja. på många sätt Ja nästan bättre där än på liksom. ja,
0: Vilket väl kanske säger någonting om någonting också ja. eh, Men ja, man, Om jag har förstått det rätt så handlar det om Att man, man från tränarstabens Sida tycker att hans liksom, ja, Vad ska man kalla det Speluppfattning kopplar man ju så mycket Till spelet med boll men någon slags Speluppfattning utan boll, mm. positionsspel som Som man väl tycker sig se avsaknad av. Mm. Uh, och det, det är väl inte en helt felaktig uh, liksom, utvärdering utifrån vad man har sett, samtidigt som man kan fundera på att jag menar, det är en ung uppenbarligen väldigt kompetent fotbollsspelare. Mm. Men uh, ja, man får väl lita på uh, den gode Xavi och hans mannar. Uh, det är mycket, mycket gymstories på Instagram från dess. Uh, ja, det är, mycket,
1: det är mycket det är hashtag beastmode ja. och uh, <laughs> liksom beast. Och det var väl... Uh, Ännu en gång Romero som gick ut och sa att eh, ja, Medest ska ha sagt till sitt lilla entourage att eh, han ska nämligen kriga på här och liksom verkligen bevisa att han ska spela. Mm. Eh, och efter det så är det liksom gym story efter gymstory story. gymstory. Ja. Eh, så nej, eh, det kan ju inte ha varit lätt för någon personligen att liksom få det så tydligt att eh, dig ska vi bli av med. Liksom.
0: Mm. Och samtidigt, jag tänker också att det kan Ja, vi bara nämnde väl där inledningen liksom en, hur man har hanterat en sån som Memphis Depay mm. eh, där man har plockat en nummer nio ifrån honom och, och helt plötsligt så så han är han inte önskvärd samtidigt som man då och det är väl det här tror jag någonstans eh, om vi liksom ska avsluta den här liksom, transfersummeringen sommarekonomi-anseende-summeringen mm. att man landar i att bara inse att det är ett nytt ledarskap nu mm. det är Johan Laporta som sitter där jag menar, ska Brathwaite bort Ja men då är det bara att Chavi säger Som han sa ju det på presskonferensen i, Alltså inför matchen Det blir ju då i förrgår mm. Brathwaite har vetat om det sen sedan 17 maj ja. Men det är inte en del av mina alltså Det är bara så det funkar mm. Och sen kan man ju grottan ner sig i, Ja, vad är rätt och vad är fel Är det rimligt att en spelare ska kräva ut En hel lön från en klubb Som vill sälja honom och kan tänka sig sälja honom gratis är det liksom ett brott då mot liksom arbetsrätten mm. att vilja bli av med breath weight? har man gjort det på rätt sätt, har det varit snyggt hela vägen nej, kanske inte mm. um, är det försvarbart, nej, kanske inte är det så det funkar nu, ja det är det mm. för att det är Barsa som ligger liksom först i prioriteringen, sen om det kostar en dansk anfallare eller en fransk mittback så so be oh. det är nog bara att vänja sig mm. sen kan man ju tycka Precis vad man vill om det eh, Jag kan väl tycka om man ska tillåta så att Att eh, kanske fallet breathweight Så har väl Barcelona. med rätt Fallet Frenkie de Jong Är väl lite en annan femma Ja
1: det har väl varit Det kan nog ha varit ett helt avsnitt eh, Om bara det liksom ja. Men där har det ju varit eh, liksom, Lite smutsigare taktik eh, Som jag själv tycker Kanske inte är värdigt En klubb som FC Barcelona Och en spelare som Frenkie de Jong eh, jag vet inte vart man ska börja. Det, är, vi hade, det var ju en liten episod, det här med att man ville omförhandla flera kontrakt, mm. eftersom att de skrivs på under Bartomeo. Och det är liksom jag vet inte, infattade pengar som inte ska.
0: Nej, och gudarna ska väl veta att det var ju någonting. Jag minns själv den ja. för, för man förlängde ju liksom fyra kontrakt på samma gång. Det var ju Frankie de Jong, Ter Stegen, Piquet och Sergio Busquets Ja. Och Clemar Lange. Och Lange, det är samma. Mm. Liksom från egentligen en plikt från klar himmel. Liksom. Ja. Det var inte på något sätt utgående avtal. Um, men det förstår man ju så i efterhand att det är ju ett sätt att, att leka med de här uh, ja, vad, vad säger man? Liksom budgetering. Mm. Uh, likvida medel kontra liksom, en resultaträkning. Uh, det kan man väl titta på samma sak om man funderar på när liksom, vissa värmningar och försäljningar har gjorts. Uh, så kan man ju bara konstatera utan att lägga någon det kan man göra som man vill. Men både eh, Artur Pianic affären mm. och Neto Sillesen-affären när blev de offentliga? Jo, i slutet av juni. Mm. Och när stänger de här liksom, räkenskapsåren? Jo, första juli. Mm. Så man behöver ju inte vara liksom, en eh, mästerdetektiv. Vad, vad det här liksom, handlar om. Nu blev det tidsspår ett igen, men, men ja. som du säger, det där var väl bara en del i liksom, hur man hur man har behandlat Frenkie de Jong i den sommaren. Eh, sen kan man ju ge, det beror på hur cynisk man är, men det är klart att det finns en Pedri, det finns en Gavi där, helt plötsligt. Eh, precis som man kan resonera precis samma sak för Ricky Push, så kan man ju resonera på samma sätt om Frenkie de Jong. Eh, Uppenbarligen så kan han ju inte spela på Sergio Busquets position. Det vet vi ju i det här laget. Ja. Och Är det då försvarbart att ha en spelare i det här ekonomiska läget som kan inbringa 80 miljoner euro? Nej, kanske inte. Ehm, måste Frenkie lämna? Nej. Är det förståeligt att han inte vill lämna? För United? Mm. Absolut. Så <laughs> vi ska vara riktigt där. Ja. Sen ska man inte raljera över liksom, en enorm klubb som Manchester United, men de spelar i Europa League-fotboll. Mm. Det ska man ändå ha med sig. Ehm, och hur gör man då? Jag vet inte. Är det rimligt att Frenkie de Jong ska sitta på en lön som är förhandlade av med EU när det är nya tider. Mm. Alltså avtalsmässigt absolut. Men samtidigt kan jag fundera på då om det nu är så att han tycker om Barcelona så mycket både klubb, stad, eh, liksom flickvännen och ju mm. också liksom trivas kanon. Ja, då kanske man kan gå med på nej jag vet inte. Samtidigt så det är det ju ett avtal som ja. har skrivet. Nej, det är det. Är, det är liksom, ruggigt svårt. I juridikens värld jag. ja och sen ser man hur liksom Piqué som ska ha sig skopor av kritik som vi har lassat på honom för. vi ska lasa det många gånger till eh, Busquets har också liksom gått med på att, att, att sänka lönen eh, Jag vet inte riktigt vart man landar eh, men någonstans är det väl ganska tydligt att det inte alltid har varit snyggt spel från, från klubbens sida
1: Nej. Eh, och, och det har väl att göra med liksom, någon form av desperation liksom, ja. eh, i grunden och då då blir det inte snyggt när, när det liksom kommer till den punkten.
0: Nej, och det har väl varit ja, egentligen från alla, alla parter. Jag vet inte riktigt hur man ska liksom, reparera de sår som nu finns. Mm. Ehm, men det, jag menar, blir han kvar så, så blir det ju extremt spännande om man bara ska kosta på sig och liksom rent sportsligt titta på personen Fränkedeong, mm. fotbollsspelaren Fränkedeong. Hur hanterar han en sån här motgång? För att han framstår ju väldigt mycket som den liksom lojala men samtidigt ganska introverta och mm. tystlåtna spelaren Som egentligen inte har haft några riktiga motgångar Det är klart mm. att flytten till Barcelona han skulle ju bli en av världens bästa fotbollsspelare mm. Där är vi ju inte Nej. Men samtidigt så är det här kanske den första riktigt stora prövningen i hans karriär Han har ju en plats att ta, ta tillbaka nu mm. Och hur tacklar Fotbollsspelaren och personen Fränke de det mm. Om man bara kostar på sig att liksom lyfta Blicken ifrån allt som har varit så, så är det en av de stora Känner jag i alla fall mm. liksom, frågetecknen som kan bli ett utropstecken När man kliver in i säsongen
1: Ja, nej, jag håller helt med Sen tycker jag också att Han har visat eh, Att han är en Viktig spelare mm. liksom, En spelare som behövs mot, vi kommer ju komma in på det, men i ligapremiären mot Rayo liksom. mm. för ibland funkar det inte med till exempel en Gavi, det ska vi säga det finns ju matcher där han inte hittar till sin rätt mm. uh, och i den tyckte jag det var verkligen tydligt att när Frenkie Dion kommer in och han kan liksom dra upp bollen 30-40 meter mm. liksom i liksom full sprint uh, så tillför han någonting som faktiskt behövs i, i det här laget. Men som sagt säger, det ska bli jättespännande att se. För det är ju en, absolut en startspelare liksom, mm. när allt stämmer. Så det ska bli superspännande att se ifall han kan ta tillbaka den där platsen till höger på, på det där mittfältet. Mm.
0: Jag vet inte om vi stänger <laughs> detta evighetslånga segment mm. om en evighetslång sommar. Det känns väl som att man kommer liksom falla tillbaka hit. Mm, absolut. Gång på, gång på gång på gång under säsongen och konstigt vore väl annat. Mm. Men vi ska väl prata lite, lite fotboll också. Säsongen har ju liksom man är, inte, man är inte van vid att säsongen drar igång när det nu var, 13-14 augusti. Mm. Andra
1: veckan i augusti liksom. Mm.
0: Men då var det dags. Var det som man ville eller inte. Efter en USA, Turin, och lite annat smått och gott, en match. Så stod man där och på andra sidan så står Rayo Vallecano.
1: Ja, och att bara säga utan där och då en icke-registrerad Jules Condé ja. som liksom stod och stampade i frustration kände sig som. Han ville ju bara såklart ut och spela.
0: Ja. Ja, men man kan väl bara nämna det så här i, i liksom retrospekt också att. Det var inte liksom långt innan matchstart som man visste huruvida liksom de här spelarna kommer komma till spel. Mm. Och liksom en tyst Johan Laporta hade aldrig, liksom aldrig, aldrig ett gott tecken. Gudarna ska veta att det var ganska tyst i mm. de där sista dagarna. Det pratades om liksom ett, ett nytt Piqué-kontrakt igen, som liksom ytterligare skulle skjuta de här pengarna på framtiden. Och jag vet ärligt jag egens namn liksom inte hur man löst allt det där till slut. Eh, och det är väl kanske en fråga man aldrig kommer få svar på. Nej. Eh, och ja, är man intresserad så jag vet att jag eh, hittade någon. Det finns twitter Twitterkonto som är liksom extremt djupt nere i det mörker som är fotbollsekonomi. Eh, som gick igenom liksom hela det här. Eh, för det är ju så komplexa saker, så att man måste ju i princip vara liksom, väldigt framstående ekonom för att förstå vad liksom allt det här är. Och sen ska man förstå vad liksom La Liga är, och vad Chavretébas är och vad politiken är i allt det här. Men liksom kort och gott så handlar det om att det finns liksom ett tufft lönetak och du måste liksom sälja för mer än vad du värvar för. Mm. Och det låter ju inte så komplicerat men det blir liksom ganska komplicerat när man Eh, plockar liksom amorteringar och avbetalningar och allt det här som man inte förstår när man bara ser en summa som är 50 miljoner euro för Robert Lewandowski. Mm. Eh, men gudarna eh, ska vi veta att vi varken är eller kan <laughs> på bli Verkligen. Ekonomipod. Eh, så låt oss prata fotboll istället. Eh, ett radio som fick behålla vilket jag är fortfarande lite förvånad över att ingen har liksom knipigt, eh, Andoni Iraola. Den är ja, ett av de absolut mest spännande tränarnamnen på spansk mark får man ändå kostar på sig att säga.
1: Ja, verkligen. Någon form av eh, han har väl en eh, väldigt, väldigt stor status i Atletic Bilbao mm. eh, som spelare. Mm. Eh, var ju en riktig trotjänare där.
0: Det har varit ett namn som inte alls liksom fanns med. Det har ju varit, nu hamnar vi i pipasken både nu och då. Men, men det har ju varit presidentval och en Ernesto Valverde som är tillbaka. och Det pratades mm. om en liksom Marcelo Bielsa. Just det. det var en klassisk liksom, uppgörelse mellan två presidentkandidater som hade var sin tränare. Och jag satt liksom och funderade på var vem är det ingen som har funderat på den gode Irayola. Men det är väl Rajo glada för, ja. antar jag.
1: Gjorde det väldigt bra förra säsongen? Eh, ja, ska vi säga. 2
0: 1 segrar ja. mot Barcelona. Eh, vilket ju innebär för övrigt nu då att Barca har gått sex halvblickar i rad utan att <laughs> håll på, få hål på eh, herr Dimitrievski i målet som ju eh, Ja, det, man får lite, det för lite tankarna tillbaka till liksom Carlos Cameni-tiden eller Ochoa. De ja, liksom, det, var, för det, det, liksom det är
1: lite striker. där jag hamnar i den här matchen. Liksom. Visst, det är en och de här liksom, ja, stjärnspelarna med liksom Lewandowski och, och Rafinha från start mm. Ska ju liksom presentera sig Det är ju bara så det ska vara liksom. de... Ja men
0: nu kommer förändringen Det här, ja. här är liksom, Nu är det bara att spänna fast sig ja. Men riktigt så blev det ju inte
1: Nej och så ser det liksom lite krampaktigt ut Och som du säger, Rayo som Det, här, det är ju inte ett Rayo som liksom Barça mötte för tio år sedan mm. Det är ett riktigt passningsskickligt Och också ett lag som kan försvara sig mm. eh, Och så blir det lite krampaktigt Och så har du ju de här Liksom När möter något mitten eller bottenlag under säsongen så har de ju alltid en målvakt som liksom står på huvudet och räddar allt, allt som kommer. Och som sa, en Carlos Camini i både Malaga och Espaniolo har han väl varit i. Eller en Ochoa som bara spikar igen. Liksom. Och så blir det 0-0 och så har till och med liksom Rai och liksom superlägen och liksom alla tre poäng. Det är ju något kontring där där det är...
0: som, som borde kunna ha det kanske är redan i första halvleken ja. borde ha satt in satt in bollen till
1: precis till som står helt ensam framför mål liksom, mm. men blir väl lite för ivrig och gå på avslut själv ja, som... nej,
0: de har de är ett jävla skämt lag alltså. de måste, ja härliga ja. gubbar med. Easy ja, på kanten det är, liksom, som, som, som satans kul blir ja. inte klokt och så kan man slänga in en tiger från bänken så, Nej, verkligen och det känns och, som ett lag som, som man skulle bli rejält överraskad om de skulle trilla ut.
1: Ja, nej verkligen. De ska väl åra sedan liksom, sikta uppåt istället, mm. tycker jag. Uh, nej, men uh, vad ska man säga? Det var ju. En missräkning får man ju ändå kalla det. Uh, ja.
0: Um, framförallt när man visste att liksom Anueta väntade. Mm. Um, och. Det är klart att de spanska tabloiderna gärna liksom bollade upp den här liksom Pep Guardiola-inledningen som vi alla minns eh, där hösten 2008, vilket jag började kännas som något av en evighet sen. Mm. Eh, man själv var ju inte speciellt lång i rocken eh, där och då, men det är väl ett Numancia som jag är i ärlighetens tal om. Jag, jag vet inte vart de befinner sig i liksom den marbrum som är det spanska seriesystemet. Ja, systemet. de måste borta 1-0 ja. förlust. Och så ytterligare ett poängtapp därefter. Och ja, ja nu ska vi inte jämföra eh, äpplen och päron än. men eh, ja, men lite halvjobbet. Ja. Eh, och jag tyckte nog också att det märktes på, på kanske framförallt på Chavi. Eh, därför var det liksom ett, Återkommande tema härifrån Att vi har noterat hur han liksom hela våren Har stått och pratat om det här Att ja, men, vi, vi ska göra saker i sommar Och, och nästa höst Så då, då ska vi liksom utmana igen Då finns det inga ursäkter Nej. Och ja, det får man stå för
1: det Verkligen Och det var väl direkt snack efter det, att det Det är en lång säsong Och det är mycket som kan hända Och det har de ju i och för sig rätt i Ett kryss i en premiär är väl inte liksom hela världen när det är 37 omgångar kvar
0: efter det. Så är det ju. Men det bygger också på att man, man följer upp med tre poängare. Och mm. ja, herregud det kändes väl inte helt liksom gjutet i sten. Även om Larial är vad Larial är alltjämnt. Charmigt men lite vad ska man säga okliniskt
1: Ja, och det som slog mig när man såg den, deras startelva eh, inför den matchen var väl att det har liksom inte hänt så mycket i, i, liksom, <går> i den startelvan. Det är liksom ja, samma backlinje och enda tillskottet eh, tillskotten ska man säga är väl Kobo på topp mm. och eh, Bryce Mendes mm. från Celta Vigo.
0: Inte två liksom helt oävna spelare ändå. Tack är Kobo även en spelare som jag tror kan bli... Ja, det är väl konstigt att prata om ett genombrott för en spelare som väl liksom har varit hypad på ett sätt som eh, får få tonåringar att må bra. Nej. Men, men nu kanske det är dags. Det har ju lossnat förr för forna stortalanger om man ska blicka mot en Martin Ödegård som väl som ändå fick sitt stora genombrott på den europeiska scenen uppe i basken. Verkligen. Men... men för den som har följt Barcelona så vet man att den här eh, lumska arenan inte är en arena dit man åker och eh, bara hämtar hem tre pinnar. Eh, och det såg ju... Ja, det är lätt liksom att stå så här nu i efterhand efter liksom, en trea och ytterligare en trea och, och, och tänka att eh, ja, men det löstes ju det där. Men innan den in i handledarna så äh, kändes det ju som att äh, ja, det här... Kan bli en rätt jobbig säsongsinledning på något
1: sätt. Ja Uppe där på Anoeta Så där lär man ju sig Att lida igenom ja. Ett och annat För det var ju ändå En riktig jävla pangstart Man fick på den matchen mm. En som vi inte har pratat om hittills Under podden Balde, mm. Som jag tycker det ser riktigt spännande ut. Mm. Uh, och vi kommer väl in på honom också när vi pratar mot uh, Videlid-matchen. Men att uh, han får chansen från start så här i början av säsongen uh, tycker jag bådar väldigt gott. Uh, när man ser tillbaka på hur uh, lovande vänsterbackar har liksom mm. schabblats bort, i min mening.
0: Ja, uh, som uh, har lyft på uh, över Mark uh, Verkligen. Och Ska väl. Grimaldo, trodde väl många skulle röra på sedan mm. i sommar, men det blev väl nästa sommar nu då. Så Sergio Gomez som Manchester City valde stället då. Den som kan sitt Lamassia noterar ju för övrigt att den där omskolningen till vänsterback faktiskt inte kom för en flytten också kom mm. till Anderlecht. Men, mm. ja, det vore ju trevligt, trevligt om, om det kunde komma någon där som på riktigt mm. kunde utmana Hordialba.
1: Ja Och det tycker jag att Baldea har gjort, han spelade fram Robert Lewandowski mm. som öppnade sitt målkonto mm. väldigt, väldigt tidigt. Mm. Det var väl... Ja,
0: man har ju knappt,
1: knappt satt sig. sig och knäppa upp en öl på Palma de Mallorca som ja. jag befann mig under mm. den matchen, innan liksom han fick fyra ja. det målet.
0: Inga spår av det Robert på <laughs> <inte senare>. Nej,
1: <laughs> det var väl gott nog att han hade annat för sig ja. vid den tidpunkten. Tack och lov. Mm.
0: Eh, nej men, någonstans så kanske man ändå kan titta på eh, matcherna och säga de två första matcherna liksom och, och eh, att de blev lite varandras motsats. Eh, för kanske var egentligen, även eh, något det såklart är det tuffare att åka och, och möta L'Areal borta mm. Så kanske egentligen ligapremiären spelmässigt sett nästan var en bättre insats. Bara det att man fick utdelning till slut. Precis. Och det är ju ytterligare en spelare då som vi inte alls har berört hittills. Han mm. så
1: Sparkapital
0: finns. Ja, det får man ändå säga. Det är ju en spelare som jag vet inte hur många gånger vi har liksom bara stått och, och fascinerats över vilken. Momentumspelare, det är eh, om man pratar om den där X-faktorn som jag har hört på alldeles för många liksom, eh, svenska eh, seminarium mm. om eh, hur man ska se på fotbollsspelare. Eh, så är det någon som, som har den där X-faktorn så, så är det väl det goda ansåg. Och, eh, och det går inte riktigt att sätta fingret på.
1: Eh, Nej, det är. Om Lewandowski får målgaranti så vet man ju också att saker kommer att hända när han anser för att det kliver in. Mm. Uh, och nej, så, du, du har ju helt rätt. Det är väldigt svårt att sätta fingret på exakt vad det är. Förutom att han är på rätt plats vid rätt tillfälle och framförallt tar rätt beslut. Uh, han uh, klackar ju fram uh, vad det är, en beläs, 2 1 mål mm. eller vad det är. Det första han gör i princip när han kommer in. Uh, och uh, ja, nej. Man får väl bara hoppas att... Vi snackade om att han skulle få den här sommaren och mm. liksom verkligen träna upp sig efter uh, de här svåra skadorna som han har haft. Mm. Och det verkar ju som att uh, allt har gått rätt i den processen.
0: Ja, och man noterar väl också att han matchas in väldigt långsamt. Ja. Jag trodde kanske att han skulle starta mm. igår. Uh, men... Ja, vi är väl inte missnöjda över att man tar hänsyn till de där eh, stackars benen.
1: Nej, verkligen inte.
0: Det är väl lite, lite samma fundering man har kring Pedri. Mm. Eh, och även på sikten Gavi. Eh, och det kanske ytterligare en gång så bottnar vi diskussionen kring liksom, truppbredd den här gången. Mm. Eh, kanske så så slipper man spela liksom 52 matcher från start mm. eh, Och springa och pressa som en dåre på det mittfältet Det mm. eh, känns som att det kan, kan behövas mm. eh, Men eh, jag menar 4-1 eh, borta mot L'Areal eh, är väl någon typ av besked eh, Även om siffrorna kanske, kanske gav lite mer än vad det sa egentligen mm. eh, Och man kan väl också, jag vet att jag har satt och funderade på det där att Ja, just det, det är, det är det här som händer när man betalar 67 miljoner euro för en Rafinha en 50 ja. miljoner euro för Lewandowski mm. Det är klart att hall egentligen inte på något sätt var sämre fotbollslagen än Barca just den här dagen Men när det väl ska avgöras i straffområdena så är det den där kvaliteten man betalar för Verkligen Och, ja, det, det kan ju låta ganska cyniskt men ja det är ju så man köper till sig vinster eh, Och det är väl där man hoppas Ska hända match efter match Efter match mm. nu Och eh, också viktigt såklart så är det efterhand för Lewandowski Öppnar det målkontot eh, kanske tänker själv tänka mig att det kan sätta lite grill I eh, eh, Det är väl ingen som tvivlar på att han Kommer att göra mål Men, men eh, kanske är det där som Blir extra jobbigt då, eh, När man kommer från jag vet inte vad han har, 350 mål på 350 matcher i Bayern. Eller ja, det är ju något fruktansvärt. De siffrorna. Imponerande siffror. mm. eh, ja, men ett, ett, liksom, ett besked ändå eh, måste man väl säga hur det än såg ut. Eh, och Så kliver man in mot Real Valladolid på hemmaplan och så vill man ha tre till och så får man tre till. Eh, och jag vet att vi stod och pratade om det precis innan vi Eh, Satt på inspelningsknappen här att eh, ja, just det, det är så här det ska vara. Eh, och det kan vara lite deppigt på sitt sätt, kanske inte mm. eh, när man då återigen sitter och förväntar sig eh, fler bollssegrar segrar i liggmat. Eh, samtidigt som vi ju. Ja, gudarna ska veta att vi har stått framför de här mickarna och spytt <skratt> <skratt> galla efter liksom 0-0 hemma mot Cadiz. Ja. Så, så samtidigt så, så finns det väl någonting i det där att, ja, att, att det finns en utveckling.
1: Ja, verkligen. det Vi har inte varit bortskämda med liksom enkla enkla vill man ju säga, men som du säger liksom stor segrar på hemmaplan där man dominerar mot Sämre fotbollslag helt enkelt liksom. Ja och
0: samtidigt ja, Jag vet inte alltså, Det var nästan komiskt där ett, liksom, kring, Jag vet inte vad det var 69, 70, 72 Då, då har de liksom fem helgjutna chanser mm. eh, Kunde rädda någon på mållinjen Men, men liksom i första halvlek Så Jag vet inte om det är stegen bollen med händerna Nej eh, Fullständigt liksom dominant insats eh, Och man kände väl där att när 2-0 han väl kom att ja, det var bara en väntan på att matchen skulle vara över i princip. Ja, och
1: eh, vi fick väl ännu en gång se vad man betalar för. Lewandowski visar ju vilken, vilken jävla striker han är. Liksom. Mm. Det där 1-0-målet på passliv, det känns det känns som att det var jag vet inte när man hade, det väl en prime Luis Suarez typ mm. som gör de där målen. Mm. Uh, löper bort vid andra stolpen och liksom karate sparkar in den på något sätt. Uh, och Rafinha fick väl göra sin första poäng där mm. när han spelar fram. och Innan dess har väl Levandowski Ja, en nick i stolpen Och som att Dembele har bombat den i ribban Så ruggit fint, offensivt ser det ut att vara och Även Pedri Fick ju sätta det där 2-0 målet
0: också. Mm. Denna, Jag vet inte Man har, man har lite slut på, på lovor där man Kanske mm. man ska ge upp det laget mm. Men det är ju en sån Fruktansvärt härlig Fotbollsspelare att mm. sitta och, och kika på
1: Ja, men det är ändå kul att se en utveckling. att Vi har ju efterlyst att det ska bli lite mer poäng mm. på Pedri. Så. så fin start av honom och kunna rulla dit den där. Väldigt snyggt.
0: Mm. Och så är det här liksom härliga beskedet, man kan börja lufta trupp också där vi dricker. <laughs> tyder också på någonting. Och en Sergio Roberto som. Jag tror vi ska undvika att prata om den frisyren. Här <skratt> <skratt> ja, åker ju in en boll och eh, är fortfarande kvar i den där tröjan. Ja, det är förstår, det är som det är
1: det smått otroliga. Liksom. Jag förstår riktigt hur. Eh,
0: men det finns väl också... Ja, Det är väl egentligen den jag tänker om vi ska liksom kosta på oss och, och ägna några minuter åt eh, Liksom det rent spel- taktiska eh, ja, spelmässiga också för den delen men eh, vi var lite inne på det när vi pratade Julkondé förut eh, och lite Arauj också eh, men jag vet inte, för, för min del så känns just den där sidan av planen som det enda riktiga frågetecknet egentligen mm. eh, förutom då en då om det nu ska bli en liksom duell mellan Baldé och Harald Alba om det inte Ja, jag har väldigt svårt att se att man skulle värva in en vänsterback nu. Eh, och man ska väl All vara vem. tacksamma för att vi mm. slipper Marcos Alonso. Mm. Eh, det var pratas lite om Javi Galan också. Eh, men, eh, men den där högersidan som det väl inte riktigt känns som att vi fortfarande har svar på exakt hur man ska hur man ska ta sig an det där. Eh, och det beror väl lite på motstånd också. Eh, men Kanske framförallt i, i premiären mot Raios så såg man ju hur extremt begränsat det kan bli med Ronald Araujo. Verkligen. På den positionen. Mm. Eh, och det räcker ju egentligen, man ser ju ganska tydligt även igår att eh, Real Valladolid hade fått ganska, Sergio Guardiola eh, mm. fått ganska tydliga ord om att eh, Erik Garcia eh, låser vi av. Mm. Och så får Araujo sköta upp spelen. Eh, mm. Vi måste väl för övrigt bara så fort man får chansen Prata lite om Sergei Guardiola Jag vet inte hur många som minns Det är väl var i fönster Är det 16 eller 17 De här riktigt mörka åren i Basavé När man började vara in liksom var och varannan 26-åring mm. Så presenterar man ju den här Anfallaren då Så, Och det ska ju Gudan veta Där och då var det ingen liksom, La Liga-anfallare Det är någon slags konstig utveckling han har haft mm. Sedan dess Presenterar honom sent på kvällen och eh, sen börjar man hitta liksom i hans Twitter. Det är, liksom, det är, det är fan ganska grova grejer han skriver. Eh, man förstår att han inte är överförtjust i, i liksom Katalonien. Nej. Eh, och det är väl också en liten annan tid eh, för de som inte minns liksom, eh, framförallt kanske våren 2017 mm. men, men det liksom var ju en upptrappning där då eh, liksom den liksom enorma konflikter man ändå får säga att det var mellan liksom centralmakt och Katalonien eh, och en liksom självständighetsrörelse ja. kan du fråga Gerard Piqué eh, den som vill veta lite mer infekterat eh, är väl bara förnamnet eh, liksom? ja, på en nivå som väl är liksom, ja, närmast tragisk eh, det finns väl egentligen inga bättre ord att beskriva det med men eh, ja, man bryter kontraktet med Guardiola samma kväll ja. eh, och eh, där då så, så funderar man ju på eh, jag misstänker att liksom rutiner har ändrats inom form av bakgrundskontroll.
1: Skanner vi allas Twitter konto innan vi ja, lägger fram och kontraktet? Kan man ju
0: fundera på då liksom, ja, Hur mycket ska man behöva stå för? Men mm. ja, i någon mån så är det bara en väldigt politisk fotbollsklubb. Och
1: man kan ju inte heller ha varit jättegamla de tweetsen om man Nej. tänker på vilken liksom, effekt det fick. Att så här, ah, men det skrev jag när jag var tolv bast ja, liksom, eller ja, när jag nej, var tretton utan nej, det här måste ha lite riktigt. mer färska äh, åsiktsyttringar äh,
0: Jag vet att på tal om det där med sociala medier så, så är det ju härligt att, att liksom, när spelarna börjar bli så pass unga äh, jag tror jag att det var färre än torre, som gör 0. Noll nolla äh, som liksom är liksom, ja, men i vår ålder, mm. som jag har vuxit upp med att sitta och kika på liksom, 2012 års Barcelona och så ser ja. man de här gamla tweetsen liksom, grandepul, <laughs> mellanslag, mellanslag sju utropstecken. Ja. tänker man, ja de är ju de är ju en av oss, på sitt sätt. Eh, ja, jäkla silospår, jag vet knappt vart vi, vart vi var på väg. Eh, den där högerbackspositionen. Ja, jag
1: jag. och det är väl där eh, vi har sett Xavi experimentera lite grann med Araujo liksom, och Kondé mm. en treback och allt, eh, allt vad det är. Och eh, det är väl den där sista pusselbiten som de är ute efter. Han sa väl det också i den här presskonferensen inför Valladolid-matchen att eh, man letar efter ytterligare förstärkning just på den där högerbacken. Och mm. Det jag har läst till mig är väl några rykte om att den här Traoré, högerback i Rennes mm. har ryktats till Barsa, men har väl inte varit något superhett
0: mer än så. Man ska så. Liksom göra klart för sig att det finns ju inga möjligheter att plocka in en spelare just nu utan det beror på om man lyckas lösa i utväg en ja. uh, Aubameyang, en Memphis mm. uh, Annars är det väl Juan Foyt Just Det är som det har pratats en del om
1: Aspilicueta skulle ju komma in precis. Det var ju liksom Ganska öppet och välkänt Att man
0: nu så är i efterhand förstår Precis vilket typ av profil ska Vi tänkte sig. Hektor ja. uh, Hector Peirin har det väl pratat om uh, Vilket ju är en helt av den profil uh, Men som du säger Det har ju varit, det är väl det som också har varit lite svårt Att sätta fingret på exakt vilken vilken position det där är Den där mm. högbackspositionen eh, Jag menar Osman den och Rafinha har ju turats om Och, och liksom i stunder då Äga hela den där korridoren mm. Även liksom defensivt Att det är en väldigt tydlig liksom, fridning I det där 4-3-3 eh, Nästan till ett liksom 3-4-3 Om man säger mm. då Samtidigt som kanske igår kväll Så var det väl Mer tydligt att Vilket ju såklart har med motstånd att göra också Men att man nästan spelar ett Vadå? Ja, det blir ju 3-4-3 på sitt sätt också, men att, att Kondé eh, var ganska statisk. Mm. Eh, det är klart att han fyller på vid tillfälle, men det är liksom ingen Daniel Alves. Nej. Eh, man kanske kan dra liten parallell till liksom Pep Guardiola och Tito Villanovas Novas Barcelona, fast, fast man spegelvänder det då. Eh, om man tänker sig Erik Abidal som vänsterback och en Daniel mm. Alves som högerback. Som inga jämförelser i övrigt, men i typ av profil, om man tittar på Balde och en condero, mm. en arraucho. Eh, så kanske någon typ av eh, inspiration från den gode Xavi. Eh, sen är ju då frågan... Det är väl där jag tänker att om man tänker på liksom högerbackspositionen som fråga ett så är väl liksom yttrarna... Eh, om man tittar på liksom frågetecken och utropstecken så känns det väl som... Och det vet jag att vi pratar redan om i vintra så tydligt. Det var när Xavi tog över att nu spelar vi med yttrar. Mm. Det här är yttrar som ska kunna slå sin gubbe en mot en. Vi ska inte ha en Antoine Grisman som höger ytter längre. Nej. Eh, och Frågan är ju då hur man jag tänker om att återigen ska liksom, vilket ju inte är en konstig koppling att göra med tanke på att Xavi spelade på det där mittfältet där och då han liksom bodde i den där taktiken där och då. Eh, men det är lite svårt att dra paralleller mellan David Villa Osman och Osman Dembele. Alltså det är ganska olika spelartyper. Det tycker jag är lite spännande. Mm. vi verkar vara så väldigt fest vid yttertypen. Mm. Eh, men om man ska prata om Baldes inblandning offensivt eh, där kanske han så fast det är liksom lite annorlunda. Mm. Eh, man tänker så att man mer liksom skjuter in en av yttrarna. Mm. Färran Torres som väl är lite liknande. Men menar, spelar man mot Dembélé och Rafinha ja, då finns det inte så mycket att överlappa på. Nej. Eh, så han har ju lite att fundera på. Ändå.
1: Ja, och det är väl härligt höra jag på att säga att ja. det är inte ett färdigt lagbyggande utan det är liksom, man vinner med 4-0 och man har sju poäng efter tre matcher. Men det finns ju en stor och stor utvecklingspotential fortfarande mm. i både väldigt många spelare men också i, som du säger Xavi, och hur han ska formera det här laget.
0: Mm. Nej, jag vet inte riktigt var man... Alltså, annars känns det ju som att det är ett system som sitter. Eh, men Det centrala mittfältet finns väl inte egentligen någonting att fundera på rent liksom rollmässigt Nej. eller spelmässigt. Eh, det är klart att du kan då välja på en Gavi eller en Frenkie till och med en Franke om man mm. så vill då. Men eh, de där rollerna känns ju ganska ganska satta. Märkligen. Eh, men det känns lite som att man rabbla flosklig här med, Men någonstans måste man väl också bara nämna liksom den konkurrensen som finns nu eh, som någonting nytt.
1: Ja. Herregud. Vi snackade även om mättnad här innan vi mm. tryckte på räck. Och det känns ju väldigt svårt att tänka mig att någon av de där mittfälterna skulle bli lite halvloja eh, när man vet att eh, det finns eh, väldigt, väldigt högkvalitativa kvalit spelare som eh, kan ta den där platsen eh, rätt av från en vecka till en andra. Liksom.
0: Mm. Jag tänker samma sak på, på liksom mittbackspositionerna också. Eh, och egentligen, egentligen på varje position förutom det är väl egentligen bara Robert Lewandowski och Pedri, som kan känna sig riktigt säkra att Terstigen såklart på, mm. på sina platser. Eh, sen är det klart att det finns spelare som, som kommer före de andra hjälberna. Mm. Men eh, ja, det, kän det känns ju som att det finns konkurrens på i princip varje position. Om mm. inte konkurrens och alternativ. Eh, det är väl samma sak men olika saker. Mm. Eh, och det, ja, det känns som att det kommer behövas eh, om man ska överleva. Vi, vi ska väl liksom. Titta lite framåt uh, Nu är det ju en ja, liksom Den sista spellediga veckan På <laughs> Väldigt, väldigt länge uh, Eller vad säger man, veckan och veckan Men vardags Ingen vardagsmatch Nej. Uh, Utan Sevilla först på lördag väl uh, lördag, Stämmer lördag kväll. Uh, och
1: Otroligt spännande match Har ja, ju där ett, uh, okay. Om vi ska göra någon kort så mm. Ett Sevilla som inte har imponerat så här såklart, de har ju ännu en gång blivit liksom plundrade nästan men faktiskt inte kunnat eh, täcka upp de tappen ja, Det är väl en av
0: de här klubbarna som liksom har drabbats hårt också som man eh, det kanske vi missade lite i, i liksom den inledande diskussionen eh, om, om liksom hela det här med, med ekonomin och att Barca har varit så extremt det låter fel att säga utsatta, men, men om man ser det från ett perspektiv från liksom La Liga kontra klubbarna mm. och Där är väl Sevilla ett av de lagen som liksom har haft svårt att, ja, men de, även om de har sålt de här spelarna Så, så har man inte liksom tillräckligt med utrymme då för att plocka in spelare Jag Real Betis har väl haft sex eller sju spelare som man inte har kunnat registrera mm. Så det är många som, ja, men som har det tufft att konkurrera liksom mm. Ja, det där är ju ytterligare ett poddavsnitt. Ja. Men vi kan väl bara konstatera att, att de har haft en jäkla tuff säsongsinledning.
1: Ja, en pinne. De förlorade sin premiär borta mot Osasona. Kryssade mot just Valladolid hemma 1-1. Mm. Och så föll de här senast mot Almeria på bortaplan. Mm. Nykomningar. Mm.
0: Och, Tung skada på Tecatito också.
1: Just det, såklart. Som se väl ut att missa VM mm. För sitt Mexiko mm. uh, Nej men Sevilla som också har det tufft Barça hemma på lördag Och sen kommer <laughs> Manchester City på besök ja. på tisdag <laughs> Så då, de har ju också ja, Också problem Eller möjligheter att se fram emot Beroende ja. på hur man ser det
0: mm. Jag är väl ytterligare en sån där eh, ja, Ramon Sanchez Pichuan är väl liksom Ytterligare en av de där arenorna som man Alltid åker till och veta att det kommer bli tufft. Egentligen oavsett status på, mm. på klubben. För det är klart att de har ju ja, det är, i ärlighetens namn så kanske inte en trupp längre som är topp fyra. Det känns som att mm. den där sista positionen är ganska öppen. Mm, kanske det är ett i all som helt plötsligt har det där favoritskapet. Men man ska ju inte åka ner till Andalusien och tänka sig att det blir en lätt match. För sen sitter man där och så går hymnen igång. Och sen ja. står Thomas Delaney och Ivan Rakitic på det där mittfältet och ska mm. göra livet jobbigt för allt och alla. Men tre pinnar där. Då känns det som en säsongsinledning som man väldigt gärna liksom skriver under på.
1: Verkligen. Det är väl två av de svåraste borta matcherna under en säsong Real Sociedad borta och Sevilla borta så tar man sex poäng på de två mötena i början så är det ju mycket mer än väl godkänt. Ja, det
0: kommer väl behövas. Vi ska väl bara notera att Real Madrid igår kväll jag hade den på lite i bakgrunden och noterade knappt att Karim Benzema gjorde 2-8 för <skratt> det är precis det som skulle ha. Ja, Real
1: Madrid är fortfarande Real Madrid.
0: Ja det är väl där man kan någonstans om vi ska liksom vira ihop den här liksom mm. sommar som redan är ihopvirad men om vi ska vira ihop någon slags säsongsinledning då så är det väl där man kan konstatera att det är ju Real Madrid som med frågetecken för en bredd kanske på ett mm. annat sätt, men det är ju Real Madrid som kommer vara där uppe det kommer inte bli några 72 poäng eh, Nej. är väl känslan Utan eh, känslan är väl kanske snarare Att eh, vi kommer ha en duell som, som Går långt in i våren ja. det. det ska hända mycket ja. Det ska vara ett VM och det ska vara ett Champions League-studspel eh, Det lär ju För att avsluta att vi börjar rinna en del vatten Under Bruna mm. eh, Under säsongen också eh, Vi kanske bara ska nämna också eh, Det är lite osäkert exakt när vi kliver in i studion Nästa vecka men att ett Champions League-spel ska dra igång eh, Vi behöver inte säga så mycket om, om gruppen Mer än att den är jättetuff <laughs>
1: Dödens grupp som de eh, vad de kallar det nere i Spanien ja.
0: eh, Bayern München, Inter och eh, Stora, mäktiga Victoria Pilsen
1: Ja, som eh, blir den första matchen På uh, kommande onsdag
0: mm, hemmaplan. På hemmaplan eh, Något av en eh, Måste match, måste man säga Ja eh, konstigt för det väl annat. Men man har ju det där fjolåret i, i åtanke. Mm. Och fan, det, det är bli tufft.
1: Men det känns också som att tycker jag i alla fall att det blir lite liksom jävligt spännande att det är så tufft. Att,
0: ja men alltså och nu får man och över två matcher
1: ja. eh, där får det man är ju
0: inte bästa med hela fotbollshösten. Ja. Men där får
1: man ju ett rakt kvitto Verkligen. på Utvecklingen från förra säsongen ja, Och men, även, ja, även mot ett Inter här är det är ju inget lag man spelar av bara så ja, Jag
0: tänker bara på den här borta matchen I Milano för Vad det nu kan vara, tre säsonger sen När man åkte dit med liksom Mosa Vague och, ja. och Carles Perez och gravarna Och ja. plockade hem tre pinnar därifrån
1: Ansofati som satte ja, I slutet
0: Stämmer. borta bortaställ, de här gula Med ja, här stripen på. Väldigt retro ja. Nej men det, det kommer ju bli det kommer bli en hektisk hust mm. på många sätt eh, och de eh, har väl, jag vet inte, avverkat strax över en timme och det eh, känns väl som att man bara har eh, börjat mer eller mindre. Ja, oh,
1: jag vet inte vad, vad man ska ha så Vi kan ju <laughs> den obligatoriska eh, Barça B-kollen, där vi inte längre har någon interim Nej, sergi.
0: det är sant. Det är, en, det är ta med fan nästan så jag ska klicka in en tyst minut i <laughs> I, I produktionen sen ja. efteråt eh, Nej, Laportas polare Fick ju lämna till slut eh, Och eh, Rafa Marquez står där det Ja, person.
1: vem kunde jag tro det är
0: eh, Låt på säga liksom Gamla spelare som nu ska bli tränare eh, Och jag vet inte, jag har Sett ett par träningsmatcher Och jag satt också och kikade på eh, Premiären här då mot eh, Castellon Tror jag mm. Ehm och det ser väl ganska spännande ut. Mm. Eh, så det är inte alls ett lika namns eller liksom, det är inte ett lika bra lag som man har haft mm. eh, med liksom den gamla 99 generationen som ju var otrolig på många sätt. Mm. Eh, men eh, okay. alltså, när man sett till ett liksom spelar utvecklingsperspektiv så ja, det finns några namn där eh, som, som eh, Ja, som jag tror kommer kunna figurera. Eh, kanske inte nu under säsongen. Eh, sen kan det gå fort. Men eh, nej, det är bara att hänga med där också.
1: blev väl en inledande vinst, ska vi säga. Sent, sent, så sent. Så eh,
0: Shadiriyad. Eh, om vi då ska tillåta oss att nämna en, ett mm. namn. Mm. Eh, något av en Ja, om jag skulle göra det jättelätt att bara eh, jämföra så är det väl lite av en Ronald Araujo-typ. Mm. Eh, kanske inte eh, om vi ska sätta liksom, eh, Ronald Araujo som X och Erik García som Y. Så är väl det här mer av X än Y. Mm. Eh, den spelar du sig upp eh, mm. för. Ja men det är bra, bara B-Kolland ska man inte glömma. Eh, Nej. Och vi hoppas väl att se Sergej Barchan på någon tränark <laughs> någonstans i Spanien. Fan. Ja. Eh, om när Valverde kan så, så kan väl inte rin också. Eh, verkligen. Eh, man kommer, eh, vi, tar, vi tar för evigt med oss de där ja. de tre matcherna. Eh, Det var fint. Som man gjorde på bänken. Eh så ungefär ut som liksom Piqué och Alba gjorde igår. <laughs> längst fram då vet man att man har. Man har lite att snacka om och man ja. inte måste sitta där bak. Nej. Eh, Abbo Miego Depay. Och Eh, nej men vi spänner fast oss Och håller i oss Tänkte jag säga, det behöver man kanske inte göra Om man spänner fast sig eh, Men vi, vi får fan hänga med eh, Det är väl det man, man kan göra Man kan fundera hit och dit och upp och ner eh, Men nu sitter Laporta vid spakarna och Xavi står vid sidan Och Lewandowski står där fram Och eh, Det kommer hända saker eh, Det är väl egentligen Ingen rymdforskning där. Nej. Men någonstans är det väl där man, man landar efter den här sommaren. Verkligen, verkligen. Sen ska vi väl, som sagt, vi ska stänga butiken nästa vecka. Och vi kanske har haft en deadline day som saknar motstycke. <laughs> Konstigt hur det annars. Men vi får väl helt enkelt se om vi återvänder före eller efter checkarna kommer till Kampno. Nou. Mm. Bara en sån sak. Det får vi göra. Och så hoppas vi på tre pinnar i till att
1: börja med. Ja, och så, jag vet inte, vi kan väl avsluta också med att säga ett grattis till Alexia Potia som Verkligen. tog hem under den här Champions League-lottningen tog hem bästa är det bästa europeiska fotbollsspelare eftersom det är UEFA som delar ut den där.
0: Ja, UEFA om, liksom, de europeiska turneringarna här. Ja. ja, det här är det här är
1: Ja, men, eh, jag tror det är liksom bara europeiska spelare som kan vinna den ja, okay. eh, eftersom det är liksom UEFA men och Women ja, Player of ja. the Year. Eh, Andres Andreas Ingesta har ju plockat mm, eh, hem den också. Ja, eh,
0: fruktansvärt välförtjänt. Eh, Absolut. Mot alltså, Ingesta ja. också för den delen det, det får man säga. gott nu
1: Trots en men, tung sommar med liksom eh, svår knäskada missat EM ja. och hon är väl eh, i princip out hela säsongen. Ja, det nio månader läste jag ja. att...
0: Ja, man liksom kan... Ja, man ska ju liksom ta sig tillbaka sen också. Ja. Ja, nej, fy eh, vi, Det ska vi väl kanske också bara bolla då. Vi har väl en liga premiär som jag inte har ett datum på. Eh, men det börjar ju bli dags nu. De behöver ju, tack och lov, inte ta hänsyn till något härligt Qatar mästerskap Så de... De har ju väntat eh, Vi kan väl bara Lange en skopa kritik också Och säga att den där gampermatchen eh, ja, Den fick inte spelas på kamp nu Vilket väl känns som ett steg bakåt Med tanke på eh, ja, Vi har väl ägnat ganska många minuter Om mm. att prata om det där Hur man ska eh, ta sig an detta damlag eh, Denna damfotboll mm. eh, Och eh, Måste väl ändå Säga att det var en besvikelse Som, som liksom kom när man förstod att ja, det blir inget kamp nu för er. För mig hade det varit väldigt rimligt att lägga, om man nu ska då så tydligt konstatera att det är herrarna som är viktigast. Ja, men då får man väl lägga damerna klockan sju och herrarna klockan... Nju. Ja,
1: men var inte det också grundtanken, jag tror jag. Som hände. Men sen, man skulle ju möta Roma i den där Gamper-turneringen. Mm alltså att Barça både skulle möta mm, dam, deras damer det. och herrarnas just damer men sen drog de sig ur eh, i sista stund mm. och det var något jättekort liksom, meddelande som Barça skickade ut att Roma har liksom, dragit sig ur eh, liksom, att det bara var de som mm. inte ville spela mm. längre. Då man Daniel Alves. Dani Alves. och Pumas och spelar mot dem på kamp ja. då. Eh, nej, men det var det som eh, hände och jag tror det är det som föranledde att ja den här fina dubbelmackan som de hade planerat på nou, ja. eh, blev liksom de var tvungna att, att separera dem, helt ja. enkelt.
0: Nej, men det är ju någ någonting med det där att det är liksom inte, man går inte från 98 000 till 42 000 utan nej. man går från 98 till till 6 och det är ja. den nu tar. Den visserligen väldigt fina arenan, mm. men nej, det är, vi lovar då de på det där under säsongen.
1: Ja, det lär ju. De har ju lite senare ligastart. start ja. september. september. Det är så pass, det är så pass, det är så
0: pass lång, långt kvar, inte har sett Det är har ja. ja. äh, Det är äh, laget under säsongen. vi inte har sett Det är en på Det är man har på såklart, men Det gör en Det när en som har en Fridolin, som äger sin kant.
1: Ja, det finns fortfarande firepower i det laget. Ja. Det ska vi vara tydliga med.
0: Kanske från båda håll helt plötsligt. Då. Mm. Eh, ju, ja, om vi ska prata en trestegsraket då med eh, A-trupp, B-trupp och eh, Femini. Mm. Eh, det vore ju kul om några kunde hänga på eh, liksom segertåget som man väl ändå får beskriva deras, eh, även om det nu blev förlust mot Lyon i, I våras. Så ja. är det någonstans man ska titta så är det ju ditåt. Verkligen. Men som sagt, 11 september. Då, då mm. hinner vi prata ytterligare om det nästa vecka. För nu får jag stänga butiken. Det får vi göra. Så, och säga på återseende.
1: Verkligen, på återseende. Ha
0: det yes. så bra. Ciao. Ciao.